0: S Luciou Juriš Nikolsonovou europoslankyňou sa dnes rozprávame o mladých, ktorí odchádzajú do zahraničia. Ale dobre, nielen o mladých, o ľuďoch, ktorí odchádzajú do zahraničia. Je ich už 100 tisíce tých ľudí a hrozné je, že sa nevracajú. Nie sme jediná krajina, ktorá rieši odliv ľudí za prácou z rozličných dôvodov, ale sme krajina, ktorá tým asi najviac trpí, alebo jedna z tých krajín, ktoré tým asi najviac trpia. Riešite to občas, Lucia, s kolegami v Bruseli? No, musím povedať, že viac ako 300 tisíc odišlo teda zo Slovenska. Tá
1: návratnosť je naozaj mizivá na počet obyvateľov, je prakticky krajina, ktorá najviac trpí tým odlivom mozgov. To znamená, šikovných ľudí, ktorí vytvárajú nejaké hodnoty, akurát, že nie na Slovensku, ale v v iných krajinách. A toto je téma, ktorá rezonuje. A je len naivné si predstavovať, že teraz Európska únia ako taká nájde na to nejaké plošné riešenie. Uh, myslím si, že tam zase dôjde k nejakému, k nejaké výmene tých best practices, to znamená tých najlepších príkladov, ktoré sú hodné následovanie, ale potom je to na zodpovedných vládach jednotlivých členských krajín, akým spôsobom si to preklopia do tých svojich politik. Čo sa mne ukazuje ako také najhmatateľnejšie riešenie, aj pri rozhovoru s mojimi kolegami z iných uh, krajín się ukazuje to, że že samozrejme ten odliv tých mozgov má svoje dôvody a tie dôvody nie sú len sú aj, ale nie sú len ekonomické a ja som v kontakte s mnohými zahraničnými Slovakmi a to je ja to čo mám dokola proste nebudú na Slovensku kde je taká vysoká miera korupcie nebudú na Slovensku kde vyšudovali školy s ktorými sa nedokážu uplatniť na, na trhu práce nebudú na Slovensku kde sa proste prizerajú tomu ako nám tu niekto unáša krajinu a právny štát proste častokrát oni sa hambia za to, že čo stv vláda, um, konkrétne teda vláda sociálnych demokratov, pretože tá je tu najdlhšie. A to znamená, že tie dôvody sú, sú rôzne a áno, sú, sú aj platové, ale zase, ak je dobre spravovaná krajina, tak si dokáže zaplatiť svojich ľudí. A toto je to, čo sa Slovensku nedarí, pretože napriek tomu, že sa tu neustále navyšuje, minimálna mzda, aj tak v rámci v 4 patríme, sme krajinou, kde najpomalšie rastie rastie tam zda. Oproti Maďarsku, oni sú na 22% my sme na nejakých 11%. Takže uh, celé je to spôsobené tým, akým zlým spôsobom je spravovaná táto krajina. Preto nám odchádzajú mladí šikovní ľudia do zahraničia a nevracajú sa. viete, a To je začarovaný kruh, lebo oni mi hovoria, že oni sa nevrátia, kým tu nenastane zmena a ja im hovorím, ale tá zmena nenastane,
0: kým sa vy nevrátite. Oni by mali byť súčasťou tej zmeny, ale je pravda, že plády sociálnych demokratov zmenili priemysel tejto krajiny na jednu veľkú autodielňu, ano. pretože máme automobilky a dodávateľov k tým automobilkám ano. a ľudí, ktorí nemusia až tak používať hlavu pri tej práci. A ako na tú vedomostnú ekonomiku už neostáva, a aj keď je po nej dopyt, tak potom už tu nemáme tých šikovných ľudí. Samozrejme. Napríklad na východe je nedostatok aj ťakov, Ľudí, ktorí by aj, aj mohli, ale ako tá, tá firma nenájde, nenájde tých ľudí, lebo odchádzajú odtiaľto tí vzdelaní. Riešia to viaceré krajiny, majú nejaké konkrétne nástroje na to, aby potom tých ľudí prilákali násper, lebo aj keď tá zmena príde, ona bude pomalá. To nebude, že za rok sa tu naude zázrak. zázrať.
1: No, akože zodpovedné krajiny samozrejme začínajú už uh, pri tých príčinách, ktoré môžu spôsobovať, že napríklad naši absolventi aj vysokých škôl nie sú potom uplatniteľný na trhu práce a to sú také krajiny, ktoré proste prepájajú tie potreby otvoreného trhu práce s tým, čo produkujú tie školy. To znamená, že už, už to je strašne dôležité vyselektovať školy, ktoré jednoducho potrebujeme, kde, kde potrebujeme tých, tých zamestnancov, kde potrebujeme zalepiť diery na uh, trhu práce. A, uh, prakticky rozlučiť sa so školami, ktoré produkujú ľudí, ktorí sú nepoužiteľní na tom trhu práce, pretože to je strašne drahé, keď vám vidí nejaký absolvent, ktorý nie je uplatniteľný a vy mu okamžite zaplatíte rekvalifikačný kurz, tak potom akože má zadarmo vzdelávanie, hej, ktoré samozrejme nie je zadarmo, lebo všetko niečo stojí, akurát sa na to skládame všetci, a potom ešte rekvalifikačný kurz, ktorý zase ide z eurofondov, hej, tam je celý fond na podporu mladých. Takže toto je úplne neefektívne, toto Slovensko úplne zmeškalo dlhodobo ten vlak pretože o tom prepojení tých potrieb otvorená trhu práce sa ho hovorí už strašne dlho. A ďalšia vec je napríklad digitalizácia. My sme absolútne najnepripravenejšou krajinou na digitalizáciu. Na robotizáciu, akože e, u nás je 33% pracovných miest ohrozených tou automatizáciou, kým vo Fínsku je to niečo na úrovni 10%, pretože oni pochopili už veľmi dávno a začali sa na to pripravovať, my sme úplne zaspali dobu. Aby Takže, to a preložili. A to, sú, to súvisí vlastne aj s tým, že máme nedostatok ITčkárov, hej? A tých, čo máme, nám utekajú zahranice. A utekajú nám zahranice preto, lebo na Slovensku proste nič nefunguje, A aj preto, lebo tam sú lepšie zaplatení. A zase ja tvrdím, že keby naozaj veci boli dobre správované, keby sme tu mali právny štát, keby tu boli nie diletanti, ale ale ministri, ktorí naozaj vedia, čo robia, aj proste z nejakého dlhodobého
0: rámca, tak by sa to prostredie tak upravilo, že aj ten ITčkar by bol zaplatený. Ja to preložím, tú robotizáciu. Vlastne možno o 10 rokov sa môže ľahko stať, že len čisto vývojom vo svete Tretina tých pracovných miest, ktorými sa teraz táto vláda hrdí, že ako máme my veľmi nízku nezamestnanosť, tí ľudia môžu ľahko prísť do prácu len štandardným vývojom, lebo nebudú schopní robiť inú prácu, pretože nič iné nevedia, k ničomu inému neboli vzdialaní len k tomu zakrúcaniu tých šrubkov a lešteniu toho autolaku.
1: tak to bude proste
0: obrovská armáda ľudí, ktorí nebudú mať si ako zarobiť. Áno. No toto pochopili napríklad aj
1: Nemecko, je jedna z tých krajín, ktorá je veľmi ohrozená tou, uh, tou automatizáciou, ale oni sa na to už pripravujú, už robia konkrétne kroky práve v tých rekvalifikačných uh, kurzoch alebo pri dlhodobom vzdelávaní a podobne. Takže už začali robiť to, aby proste, keď to jedného dňa príde, tie dopady, akože tej štvrtej priemyselnej revolúcie, tak aby neboli také agresívne, ako sa javia byť Slovensko v tomto úplne dobu. Tak, budeme si pýtať ďalšie know-how po voľbách. Tak najlepšie je sa riadiť proste krajinami, kde veci fungujú. A o tom to je celý projekt Európskej únie. O tej výmene tých informácií, že ktoré sú príklady hodné nasledovania, kde to máme aj s dátami. A naozaj v tomto by som chcela vyzdvihnúť to Fínsko. Akurát, že tá Európska únia a slovenské vláde aj dávala odporúčania aj v minulosti, ktoré ale slovenská vláda úplne ignorovala. Tak dúfajme, že nová nebude. Ďakujem veľmi pekne.